0: se Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves ya, 2 de diciembre y hoy el fresquito se va a notar. El frente que entró ayer por el norte peninsular seguirá avanzando hoy hacia el sur a la vez que irá bajando la cota de nieve. El viento volverá a soplar con fuerza en el este peninsular y muy fuerte en los Pirineos y la desembocadura del Ebro. Las temperaturas serán más bajas en toda España con heladas a primera hora y con unas máximas que solo van a superar los 20 grados en Canarias. Hoy esperamos en Bilbao 11 grados de máxima, en Barcelona 14, en La Coruña 13 grados, en Madrid 10 y en Valencia para este día esperamos 17 graditos. ¿Cómo ven el día? Bueno, a vueltas con eh, las previsiones del gobierno que parece que se están quedando totalmente desfasadas. Se ha convertido casi en una tónica habitual que los organismos económicos internacionales eh, rectifiquen las previsiones macroeconómicas del gobierno español, lo que en el el contexto de incertidumbre agravada por las nuevas variantes del COVID constituye un factor que alimenta la desconfianza de los inversores en nuestra economía. Los portavoces del Ejecutivo reiteran eh, una y otra vez que mmm, la recuperación... Eh, eh, en España es sólida y que la inflación es transitoria. Incluso ayer Nadia Calviño insistió en que la inflación la veremos bajar eh, en la Semana Santa del próximo año, que caerá a finales de marzo o principios de abril. Aún así, aumenta el riesgo de que el reajuste fiscal en la zona euro se produzca antes de que nuestro país haya logrado recuperar toda la riqueza perdida por culpa de la crisis del COVID-19. Así que... Ojo que el gobierno pues está trabajando con unas estimaciones totalmente desfasadas. En eh, los mercados, bueno, la renta variable española es farolillo rojo este año dentro de, de, de las principales bolsas del mundo. En eh, uno de los informes eh, eh, de perspectivas de mercados para el año 2022 eh, vemos que JP Morgan destaca que España es el país desarrollado con mayor proporción de sus personas adultas eh, vacunadas contra el COVID, pero sin embargo, este factor no impide que el IBEX 35 haya sido uno de los mercados que Mayes haya sufrido por la aparición de esa nueva variante del coronavirus, Omicron. En noviembre, el índice de la bolsa española ha caído un 8%, convirtiéndose en el peor del parque europeo. Societe General llama rehenes del COVID a las compañías en sectores como el turismo, transporte, restauración y distribución. Y en sus testas de valores afectados aparecen algunos españoles como Amadeus, Aena e IAG. banco of américa eh, dice que España fue el único país que en noviembre eh, rebajó las previsiones de beneficios realizadas por parte de sus analistas eh, y que esa rebaja superaron a las mejoras de beneficios. Y desde su sitio general insisten en que el IBEX 35 podría subir eh, hasta los 8.800 puntos en el primer trimestre de 2022 y los 9.300 puntos a final de año. Pero eh, la verdad es que las perspectivas no son muy buenas. Ojo, mirando los mercados a Turquía. El Banco Central de Turquía intervino ayer en el mercado de las divisas y consiguió sacar a la moneda turca eh, de mínimos históricos. Llegó a subir casi un 8% frente al euro y casi un 9% frente al dólar. Eh, está por ver si estos movimientos de la autoridad monetaria sirven para apuntalar a la lira turca. Está, hay que recordar que en noviembre el segundo peor mes de su historia, golpeada por el apoyo de Erdogan a una fuerte flexibilización monetaria a pesar de la creciente inflación. Y ojo, porque en el mercado, en, 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 en el sector del asesoramiento financiero eh, se anticipan nuevas eh, compras. Ayer el eh, presidente de Avante Asesores, Santiago Satrustegui, eh, insistió en que mmm... El objetivo de la firma es alcanzar los 6.500 millones de euros... Eh, ...bajo gestión, ya los tiene, ya los tiene alcanzado... ...eso lo dijo en su vigésimo aniversario... ...y anticipaba nuevas compras... ...tras integrar tres firmas en año y medio... ...Santiago Satrustegui insistía que para dar mejor servicio al cliente... ...el tamaño es importante... ...y decía que tiene mucho sentido... Eh, ...unirse a una plataforma que tiene ya la estructura... ...insistió en que seguirán mirando proyectos que quieran unirse... ...que habrá noticias el año que viene siempre y cuando encontremos equipos adecuados, eh, que es fundamental. Bueno, eh, más concentración en el, en el sector del asesoramiento financiero. Y hay mucho más, se lo contamos enseguida. Esto es Radio Intereconomía, vamos con dos noticias hoy clave.
1: Empresas, mercados, finanzas. Capital Intereconomía.
0: Primero, el Congreso aprueba hoy la primera parte de la reforma de las pensiones. Rubén Gil, buenos días.
2: Buenos días, cuyas principales medidas suponen derogar los elementos de la reforma de 2013 del Partido Popular. ...con la vuelta al IPC... ...para revalorizar las prestaciones... ...y el fin del factor de sostenibilidad... ...que ni siquiera ha llegado a entrar en vigor... ...a cambio se aumentarán las cotizaciones sociales... ...0,6 puntos durante 10 años... ...para llenar la hucha de las pensiones... ...un incremento al que se oponen los empresarios... ...que advierten además... ...que afectará a la creación de empleo... ...como nos contaba ayer en estos micrófonos... ...el presidente del Círculo de Empresarios... ...Manuel Pérez Sala.
3: La subida de las cotizaciones
2: sociales... ...implica subir los costes laborales... ...en un país con un elevado nivel de desempleo... ...y en una situación en la cual... El aumento de los costes provocará indirectamente desempleo. No podemos permitirnos el lujo de incrementar el desempleo o ralentizar el crecimiento del empleo. Como decías, lo que se va a aprobar hoy en el Congreso es la primera parte de la reforma de las pensiones, ya que el Gobierno tiene previsto adoptar nuevas medidas como la adecuación de las carreras de cotización para evitar lagunas que afecten a la pensión, el destope de las cotizaciones a nuevos tramos, la mejora de las pensiones mínimas y la reforma de los planes de pensiones de empresa.
0: Además, hoy en Bruselas los ministros de Energía de la Unión Europea vuelven a debatir sobre el encarecimiento de los precios del gas y la electricidad. El tema central de la reunión será la reforma del mercado eléctrico, un asunto que divide a los Estados miembros. Paloma buenos días. Buenos días. Por un lado
4: se encuentra el bloque liderado por Alemania con Países Bajos, Dinamarca y otros seis países que se alinean con la postura de la Comisión Europea y rechazan una reforma del mercado mayorista de la electricidad. Por otro España, Francia, Italia, Grecia y Rumanía que piden un cambio en el modelo que frene las fuertes subidas de los precios de la energía y el carbono. La reunión en Bruselas se celebra después de que ayer ambos bloques hicieran públicas sus posiciones. Los países del centro y norte de Europa firmaron un documento en el que insisten que no apoyarán ninguna medida que represente una desviación de los principios de la competencia del mercado de la electricidad y del gas... ...porque dicen debilitaría la rentabilidad y pone en peligro la seguridad del suministro. La respuesta del bloque sur no tardaba en llegar y en una declaración conjunta... ...piden la rápida aplicación de mecanismos para garantizar la protección del consumidor frente a los altos precios al tiempo que hacen hincapié en la recuperación económica, ecológica y la neutralidad del carbono. Con todo, hoy el precio de la electricidad en nuestro país cae por segundo día consecutivo, lo hace cerca de un 12% hasta los 222 euros con 66 el megavatio hora, aunque siguen
0: máximos históricos. En las bolsas reina la cautela tras los fuertes descensos en Wall Street y a la espera de la reunión de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Manuel Velázquez, buenos días.
5: Buenos días. Tenemos al índice Nikkei de Tokio con recortes de medio punto porcentual. Está prácticamente plano ahora mismo en verde el índice de Shanghai, también subidas moderadas en Hong Kong y algo más de fortaleza, rebotando un 1,3%. El Cospi Surcoreano, hemos conocido el dato de inflación en Corea del Sur, ha alcanzado el máximo en la última década, al 3,7%, y el Banco de Japón de momento no adopta un tono más duro, como otros, otras entidades. El mercado sigue intentando pronosticar el impacto de la variante Omicron, y hasta ahora los futuros en Wall Street eh, vienen con subidas del 0,6% para el Dow Jones y para el S&P 500, algo más rezagado, los futuros sobre el tecnológico Nasdaq, y de momento... En Europa, toda apunta a que tendremos una apertura con descensos moderados. Una jornada en la que también estamos viendo cómo se está animando por momentos el precio del petróleo, el crudo ligero, los 66,40 dólares. El Brent, barril de referencia en el viejo continente, de momento ligeramente por debajo de los 70 dólares. El petróleo que se anima antes de esa reunión de la OPEP y aliados para decidir si bombea más crudo como tenía previsto o bien podría detener ese aumento de la oferta porque Omicron podría lastrar la demanda de combustible. Esa es la principal referencia de una jornada en la que estaremos pendientes al dato de paro de noviembre en España. También al gasto y movimientos turísticos de octubre y el Tesoro celebra subasta de deuda a largo plazo. Fuera de nuestras fronteras también vamos a conocer el dato de paro en la zona euro pero de octubre y los precios de producción del mismo mes. En Estados Unidos en las tradicionales solicitudes semanales de subsidio por desempleo. Y en el ámbito empresarial, las americanas Dollar General, Kroger y Smith Wison publican resultados en Europa. La consultora francesa Safran celebra su Investor's Day.
6: Titulares de la prensa económica, Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues se habla el diario expansivo esta mañana de ese futuro del gigante español de la moda y es que Marta Ortega va a tener cinco retos por delante al frente de Inditex y aunque Inditex parte con una clara ventaja competitiva, su nueva presidenta tendrá que afrontar importantes retos derivados principalmente del cambio radical que está produciéndose en los hábitos de compra de los consumidores. En la portada del diario El Economista, titular destacado para una entrevista con la vicepresidenta tercera del gobierno, con Teresa Rivera, dice que no se va a prorrogar ningún año la vida útil de las nucleares. Y en la portada del diario Cinco Días, esta mañana, se habla en su principal titular de Rexol, dice que reactiva la venta del 25% de su filial de renovables a grandes inversores.
0: Son las 7 y 10, 6 y 10 en Canarias y esto es Radio Intereconomía.
1: En Radio Intereconomía.
0: Los ministros de Trabajo y Seguridad Social publican esta mañana los ministerios, los datos de paro y afiliación de noviembre.
2: Después de que el mes pasado el desempleo bajara en 734 personas y se crearan 160.000 puestos de trabajo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anticipa un mes de noviembre histórico para el mercado laboral.
4: Va a comprobar
6: cómo la cifra es histórica en afiliados a la Seguridad Social y, por tanto, en cotizantes a la Seguridad Social.
0: Los trabajadores de Unicaja irán a la huelga este jueves en protesta por la expediente regulación de empleo.
2: Después de que anoche los sindicatos no lograran cerrar un acuerdo con la dirección de la compañía, hoy es el último día que se dieron las partes para negociar este ajuste que afectará a 1.500 trabajadores. La
0: OCDE rebaja las previsiones de crecimiento para España. Hasta
2: el 4,5% este año, 2,3 puntos menos que su anterior estimación. Para el conjunto de la economía global, la OCDE espera un crecimiento del 5,6%, aunque advierte del impacto que puede tener la inflación y la nueva variante del COVID. Boone es la economista jefe del organismo.
6: Nos preocupa que la nueva variante del virus, la cepa Omnicom, se esté sumando a los de altos niveles de incertidumbre y riesgos. Y esto podría ser una amenaza para la recuperación. La ministra
0: de Hacienda confía en llegar a un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña para aprobar los presupuestos.
2: Tras la advertencia de la formación nacionalista catalana de no apoyar las cuentas del año que viene si no se garantizaba el 6% del catalán en la ley audiovisual del gobierno.
4: Bueno, yo no lo interpreto como una amenaza, yo lo interpreto realmente como una expresión libre por parte de una fuerza política parlamentaria en donde eh, ya eh, teníamos un acuerdo muy importante eh, que daba por cerrar algún fleco de ese acuerdo y por tanto no lo vivo como una amenaza lo vivo como un impulso para seguir hablando, para seguir trabajando y para ser capaces de, de consensuar una ley audiovisual que tiene como objetivo compartido entre esta formación política y el gobierno de España la necesidad
0: de respetar y de proteger las lenguas cooficiales. Telefónica amplía su
2: plan de bajas incentivadas. Hasta las 2.500 salidas, 600 más de las previstas inicialmente. Los que quieran acogerse a este plan de bajas voluntarias deberán haber nacido antes de 1967 y llevar trabajando en Telefónica al menos 15 años.
0: El IBEX
2: 35 abrirá hoy desde los 8.452 puntos. Ayer subía un 1,78% y recuperaba lo perdido durante la sesión del martes, gracias al impulso de Initex, que se recuperaba de las caídas del día anterior, y también de los bancos y las empresas turísticas, como o Amadeus, que subía más de un 3%. Então
0: Más referencias que nos deja el jueves. Sanidad se reúne esta tarde con las comunidades autónomas para hablar de la variante Omicron. El
2: ministerio les va a proponer que los que hayan estado en contacto con esta nueva variante del virus tengan que hacer cuarentena obligatoria, aunque estén vacunados.
0: Bruselas pide abrir el debate sobre la vacunación obligatoria. La
2: presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, plantea esta posibilidad que ya es una realidad en Austria y que pronto podría serlo en Alemania, debido a que solo el 66% de la población europea ha recibido la pauta completa.
6: Tenemos las vacunas, vacunas que salvan vidas, pero no no se utilizan adecuadamente en todas partes y, por tanto, esto tiene un enorme coste sanitario.
0: Y en cuanto a la evolución de la pandemia, la incidencia sube hasta los 217 casos.
2: Después de que durante el último día se hayan notificado 10.500 nuevos positivos.
1: Finanbest, gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Fans. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest, líder digital en inversión. Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad. Responsabilidad vacúnate ventila muy bien los interiores antes, durante y después y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes Comunidad de Madrid
7: Si necesitas información o ayuda para el cuidado de una persona mayor en el domicilio confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez Llevan más de 10 años ocupándose del cuidado y acompañamiento de las personas mayores desde el simple alquiler de una cama articulada hasta la búsqueda de un cuidador Infórmate en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez. Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas, quedar con amigos a cenar o a tomar algo y apurar si te apetece hasta el final de la noche, prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid. ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
5: hasta donde quieras
7: MAFRE presenta el programa Tu Futuro la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con el 4% de bonificación por traslado consulta condiciones en mafre.es MAFRE, empresa colaboradora con el programa Universo
6: Mujer
8: En Madrid tienes mil tiendas donde comprar y también un restaurante al que siempre quisiste ir un monumento que estás deseando fotografiar y un museo que no te cansas de visitar porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid. Mil y una compras. Comunidad de Madrid.
1: Si va a cerrar el año en pérdidas y ya terminó de ajustar sus gastos, usted y yo sabemos que solo puede hacer una cosa. Vender más. Llame al 91 184 1932 o entre en evar.es y hablemos. Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
7: Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
1: Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio InterEconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la i.
0: Un programa que deja
1: las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Hola Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
0: Siete y 17 miramos a los principales mercados del mundo, enseguida Wall Street, eh, vamos a mirar a Europa, a ver cómo vienen los futuros, pero antes de nada miramos al mercado asiático. Tiempo real, Manuel, ¿qué tenemos?
5: Pues eh, signo mixto, Susana, parece que reina la cautela. El índice de Shanghai hace apenas 10 eh, minutos, te decía, que estaba subiendo tímidamente, ahora cae un 0,02%. Los mayores recortes los tenemos hoy en Japón, el nique de Tokio que retrocede un 0,56%. El Hansen de Hong Kong se está desinflando, ahora gana un tímido 0,14%, son 23.692 puntos. Hay números verdes en la India, ganancias en torno al 0,7% tanto para el Sensex como para el Nifty. Y las mayores fortalezas en Corea del Sur, el Cospi, avanza, rebota un 1,4%.
0: Futuros americanos, ¿cómo vienen, Paloma? Vienen en positivo, tenemos el futuro
4: del Dow Jones subiendo un 0,66%, medio punto de rebote para el futuro del S&P 500, el del Nasdaq gana un 0,40. Muy bien, ¿y los futuros en Europa? Ángeles Lozano, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con caídas, el futuro del DAX está perdiendo un 1,2%, el del FT100 baja algo más de un punto porcentual y el futuro del Eurostox se
0: deja un 1,3%. Muy bien, vamos con referencias en Asia.
5: Pues eh, podríamos decir que reina la cautela, temores sobre la variante Omicron, ya saben ese caso en Estados Unidos y por lo demás también teníamos al Banco de Japón que de momento se mantiene en el tono mejor dicho en el tono dovish aunque se lo piensa, es decir, va a seguir mejorando el marco de políticas dicen que continuarán deliberando si hay espacio para una mejora, para conducir la política monetaria, para sopesar cuidadosamente los efectos positivos y secundarios de una relajación monetaria y los datos macro que hemos conocido esta mañana, unos cuantos, confianza del consumidor en Japón, en el máximo de 29 meses, en hasta los 39,2 puntos en el mes de noviembre, ya saben, ...ha habido flexibilización de restricciones del COVID... ...ha habido un aumento de vacunas... ...eso está mejorando la confianza del consumidor en Japón... ...hemos conocido el superávit comercial en Australia... ...es el más pequeño en cinco meses... ...estamos hablando de un superávit de 11.220 millones de dólares australianos... ...y en cualquier caso hoy tenemos al índice australiano... ...a la bolsa de Sydney cotizar con una ligera pérdida del 0,15%... ...pero sobre todo lo más importante estaba hoy en Corea del Sur... El PIB del tercer trimestre se desacelera, es decir, el crecimiento es un 3%, en el segundo trimestre crecía al 4%, y también hemos conocido la inflación, el dato de IPC se acelera a máximos de una década. Estamos hablando de una inflación en Corea del Sur en el 3,7%, al igual que ocurre en el resto del mundo, los elevados costes del petróleo y otras materias primas están impulsando también el precio del transporte y eso ha hecho que el Banco de Corea haya endurecido eh, su política monetaria. Si hablamos de valores, hoy hay que hablar de tecnológicas en Japón. Eh, de momento, siguiendo a sus pares en Wall Street, hoy vemos como SoftBank está recortando un 5,4%. Fronteo recorta un 4,9 y las aerolíneas también eh, con bastante afectación, Ana Holding está perdiendo un 2%, Japan Airlines eh, retrocede tres puntos eh, porcentuales, ya saben el sector aerolíneas todavía muy tocado después de conocerse esta última variante de conocerse cancelaciones de visitantes internacionales en especial del sur de África. Y si hablamos de subidas en Hong Kong, tenemos a Shinji Glass, eh, esta fabricante de, de cristales de lunas, está subiendo un 6,9%, otra compañía ligada a la industria pesada, China Overseas, arriba un 4,3%, la naviera, y Country Garden, eh, esta compañía inmobiliaria, está registrando avances del 3,8%. En general hoy es buen tono para las inmobiliarias, ya saben, el lunes les contábamos cómo detenían a un, eh, por presunta corrupción, a un eh, directivo importante de una de las eh, cotizadas eh, de Sun City y ha castigado a todo el sector. Ahora están recuperando parte del terreno perdido. Hoy, en cambio, cae Wuxi Biologics, eh, una de las mejores en el inicio de la semana. Ahora cae un 5%. Y AC Technologies, como decíamos, hoy el sector tecnológico bastante tocado. También Alibaba perdiendo tres puntos porcentuales y en Tokio como decíamos los principales recortes hoy son para también la división química de Mitsubishi perdiendo un 8% están haciendo lo peor incluso que SoftBank en el lado de las subidas tenemos a otra naviera Kawasaki Kisen Kaisha arriba 11 puntos porcentuales
0: Muy bien echamos un vistazo al mercado americano eh, vamos a hacer el primer balance del día de ayer lo más importante ¿dónde estuvo Paloma? Pues ayer Wall Street terminaba con
4: importantes caídas el miércoles después de que Estados Unidos confirmara el primer caso de Omicron en el país vimos al Dow Jones caer un 1,4. Al S&P un 1,20. El Nasdaq se dejó un 1,8%. Más allá del virus, los inversores tuvieron bastantes referencias macro en el día de ayer. Por un lado, el mercado laboral. A la espera de esos datos definitivos de noviembre que se publican el viernes, conocimos el informe ADP que concluye que el sector privado creó 534.000 nuevos empleos, más de lo esperado por el consenso. También se publicaban datos manufactureros de noviembre. El ISM subía al 61,1 frente a las previsiones que esperaban que alcanzara el 61%. En cuanto al PMI, caía al 58,3% desde el 59,1% previo. Otra referencia la tuvimos en el libro beige de la Fed, que recoge la evolución de la actividad económica americana en él se ha concluido que la economía estadounidense ha crecido de forma modesta, si bien sigue en el aire la incertidumbre por la inflación. Con este escenario vimos algunos, los movimientos de algunas empresas, como la fabricante de vacunas anti-Covid moderna, que continúa su descenso. Perdía ayer un 12%, mientras que su rival Pfizer repuntaba un 1,8. Otra compañía protagonista, el gigante de software Salesforce, que presentaba cuentas que pese a mejorar las previsiones, la actualización que ha hecho de sus estimaciones para el cuarto trimestre no ha gustado a los inversores. Por ello, sus títulos caían casi un 12%. También vimos cerrar a la baja a Apple después de marcar un máximo histórico de 170 con 30 frenando así la racha
0: de 11 sesiones en signo positivo. Muy bien. Eh, del día de ayer, en la renta variable española, lo más importante, Ángeles, ¿dónde estuvo? Pues el selectivo español subía
9: un 1,78% y parte desde 8.452 puntos. Inditex aportaba mucha fuerza al índice y también vimos avances en los valores turísticos. Tras las caídas del día previo con los cambios en la dirección de la compañía Inditex, ayer giraba al alza y recuperaba un 4,5% y también recuperó los 90.000 millones de capitalización bursátil. La subida del petróleo permitía que las empresas más ligadas a materias primas también avanzaran con fuerza. Por ejemplo, ArcelorMittal ganó un 3%, Repsol un 2,34% y Acerinox casi dos puntos porcentuales. Entre los grandes bancos, BBVA rebotaba un 2,45 a pesar de los nuevos mínimos históricos de la lira turca y Santander se revalorizaba un 2,6. En el sector turístico, IAG se anotaba alzas del 3,8, Amadeus del 3,4, Melilla subía un 2,8 y también Aena avanzaba un 2,5 por ciento y las otras bolsas europeas subían todavía con más fuerza que el selectivo español. Vimos al DAX anotarse un 2,5, el CAT francés un 2,4, Subidas de más del 2 para Milán y Londres ganaba un 1,55. Entre los protagonistas de la sesión en Europa destacó el monte de Ipasqui di Siena, que se disparó casi un 17 después de que Roma anunciara que ha iniciado las conversaciones con Bruselas para pedir una prórroga en la privatización de la entidad ante la falta de un comprador. Escuchamos a Alberto Matellán, economista jefe de MAFRE Inversión, hablando de la estrategia que en estos momentos de volatilidad se debería tener en el mercado.
3: En un momento de volatilidad hay básicamente dos cuestiones. Eh, una, esperar y ver, porque si hay mucha volatilidad, nos está metiendo ruido para poder ver a largo plazo. Y segundo, a que el inversor más agresivo aprovechar oportunidades. La volatilidad nos ofrece oportunidades de comprar cosas baratas que igual eh, no se justifica que estén tan baratas. Básicamente estas son las dos estrategias básicas, ¿no?
0: Bueno, esto respecto al día de ayer, para el día de hoy, por el lado empresarial, en Estados Unidos y también por el lado macro, lo más
4: importante, Paloma, ¿dónde? En cuanto a las empresas, tenemos resultados de Smith Wesson y también vamos a mirar a General Motors, que ha mejorado sus previsiones de beneficios antes de impuestos en 2021, en 500 millones de dólares más de lo inicialmente calculado, gracias a la mayor demanda y a una mejora del suministro de chips. Eso sí, dicen que esa nueva orientación de beneficios no incluye las previsiones sobre el impacto, el posible impacto de la nueva variante del coronavirus. En cuanto a la referencias macro, tenemos informe de la OPEP, se publica informe challenger de despidos de noviembre, y tenemos solicitudes iniciales de subsidio por desempleo.
0: Muy bien, para el día de hoy en la renta variable española y en Europa, eh, foco en empresas y en datos. Pues
9: eh, en cuanto a los datos en España conoceremos la cifra de paro registrado y afiliación a la, la seguridad social del mes de noviembre, también tendremos datos de gasto turístico y movimientos turísticos de octubre y el Tesoro realiza la primera subasta de deuda a medio y largo plazo de este mes de diciembre. En la eurozona destacan la tasa de paro y los precios de producción y en cuanto a compañías protagonistas miraremos por ejemplo a Ferrovial que ha logrado plusvalías de 330 millones tras vender su negocio medioambiental al dueño de Lidl. Miraremos a Telefónica que ha modificado su postura frente a ese paquete de salidas incentivadas. Ahora el volumen total de bajas que se admite se elevan unas 500, pasando de casi 2.000 a 2.500. Neynor también es protagonista, han terminado las negociaciones con Bardes sin acuerdo para comprar vía Célere, por lo tanto se abre un periodo en el que otras promotoras o fondos podrían pujar por la inmobiliaria madrileña. Y un nombre propio más, OHL, que se lleva la construcción del megacomplejo deportivo en Miami por 135
0: millones de euros. Dos referencias más. Hoy vamos a seguir la evolución de la tecnológica singular. Ayer debutó en el BM Growth. Eh, debutó con una subida del 19,3%. Se trata de la decimocuarta empresa que se incorpora a BM Growth este año. Cerró la sesión con una capitalización de 192,3 millones de euros. Y atención también a Codere. Ayer cayó un 14% en su debut en el Nasdaq. Eh, el director general de Codere Online fue el encargado de dar el toque de campana virtual en la apertura del mercado de la de Nasdaq. Eh, dijo que tienen por delante un ambicioso plan de expansión de su negocio de juego y de apuestas deportivas online en Latinoamérica y contaba que el cierre de esa operación les proporcionaba recursos suficientes para continuar con ese eh, plan de crecimiento. En el ecosistema cripto, ¿qué tenemos? Bueno, pues a Bitcoin ahora mismo en 56.756 dólares y Ethereum lo tenemos en 4.529 dólares.
7: algunos piensan que cuidar el planeta frena el crecimiento. Sin embargo, en Amundi ayudamos a construir otro mundo. Ofrecemos fondos de inversión que apoyan a las compañías que se transforman para limitar su impacto ambiental y contribuyen al equilibrio de nuestras sociedades. Así que, ¿en qué mundo quiere invertir e implicarse? Amundi. La confianza se gana. Información promocional. Amundi Iberia, registrada en CNMV con el número 31. Invertir implica riesgos. Más información en amundi.es.
8: Hola, señora Osa.
7: ¿Hay algo mejor que jugar con tus peluches favoritos?
8: Hola, señor perro. Vamos a jugar a reciclar. Sí,
7: divertirse cuidando el medio ambiente.
8: ¡Uh, uh! ¡A la orden!
7: Cuidar el planeta
6: es el juego más importante. Por eso tienes un montón de peluches de fabricación sostenible en el Corte Inglés. La ilusión de jugar.
1: Muchos han sido los inventos históricos, pero nosotros creemos que el mayor invento de la humanidad es cómo medir el tiempo. Barbadillo. 200 años. Origen, experiencias y sueños.
10: ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Durán y Durán Abogados.com.
1: El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente. Durán y Durán Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca. Hey, ¿sabías que en Loom lanzamos nuevo e-commerce? Ahora puedes comprar tus productos de coworking 100% online. Úsalo desde el primer momento en espacios de trabajo y salas de reuniones. Descubre más en loom.es.
7: ¿Tomamos algo? Venga. Donde siempre? Claro. Pues ya estaría.
3: Pues ya estaría. Quedar donde siempre es tan fácil como usar los nuevos contenedores amarillos de Valladolid. Solo tienes que depositar dentro latas, bricks y envases de plástico. Si quieres saber más, entra en Valladolidrecicla.es. Es un mensaje de Coembes y el Ayuntamiento de
1: Valladolid. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: Son las 7 y 32 minutos de la mañana, 6 y 32 en Canarias y esta hora del jueves hay más noticias. Las ventas de coches bajan un 12% en el mes de noviembre y acumulan ya cinco meses seguidos de caídas lastradas por la falta de microchips. Raúl Morales es el portavoz de la patronal de concesionarios Faconauto.
5: Las matriculaciones de noviembre han frenado las caídas tan fuertes que veíamos en meses precedentes, pero no estamos muy lejos de lo que debería ser nuestro mercado. Además, estamos comparando con noviembre del año pasado, que fue especialmente malo, y si vamos un poco más para atrás y comparamos con noviembre del año 2019, vemos que estamos un 30% por debajo de las matriculaciones que se produjeron en ese mes. Es decir, estamos un 30% por debajo de lo que debería ser un mercado como el español.
2: El precio de la luz bajará hoy un 12% hasta los 220 euros por megavatio hora. Con este descenso, la luz será un 3% más barata que el jueves pasado, aunque sigue cuadriplicando el valor que marcó el pool durante el primer jueves de diciembre del año anterior.
0: Bruselas pide invertir 300.000 millones en infraestructuras para contrarrestar la influencia de China. La comisión espera movilizar 300.000 millones hasta 2027 para construir infraestructuras en países en vías de desarrollo. El
2: Banco de España confirma que el Uribor bajó hasta el menos 0,487% en noviembre tras registrar un su tasa más alta en un año. Este descenso supone que los que tengan que revisar su hipoteca notarán una pequeña rebaja en sus cuotas.
0: Deutsche Bahn espera que el crecimiento eh, continuo de las ganancias se impulse en los mercados de renta variable en 2022, ya que la fuerte de demanda permitirá a las empresas superar el efecto de la inflación. Previsiones para el próximo año con Ana Ruiz. Buenos días.
8: Buenos días. Rosa Duce, economista jefe de Deutsche Bank en España, nos decía que si el año 2020 fue un año extraordinario, parece que el 2021 también lo va a ser, aunque con una situación totalmente diferente. Para 2022 esperan que Europa quizá crezca más que Estados Unidos, una diferencia respecto a los últimos años.
9: Las cifras de crecimiento en principio pensamos que van a seguir siendo altas, desde luego por encima de los niveles potenciales. Lo que más destaca quizás en el año 2022 es que esperamos que Europa sea una economía que crezca más que Estados Unidos. Y eso es una gran diferencia con respecto a lo que veníamos viendo en los últimos años. ¿no? Para Estados Unidos estamos previendo un crecimiento del 4% en 2022, cuando para Europa estamos previendo un crecimiento del 4,6%. Es decir, esas seis décimas que este año crecería más en 2021 Estados Unidos con respecto a Europa, en el año 2022 se daría la vuelta y tendríamos seis décimas a favor del crecimiento europeo.
8: En el caso de España esperan un crecimiento para nuestro país del 6,3% en 2022 si todo va bien, aunque insisten en que hay muchos asuntos que se pueden torcer sobre la inflación, han señalado que El banco no espera que vuelva a los niveles prepandemia, pero confía en el efecto base y en que la inflación termine bajando. Aún así, no esperan que el Banco Central Europeo cambie los tipos de interés en los próximos dos años. Y en cuanto a la FED, esperan la primera subida de tipos en el cuarto trimestre del próximo año. En cuanto a las bolsas, decían que 2021 ha sido espectacular quitando el IBEX 35 y el índice suizo, ya que antes de estas caídas por Omicron tenían rendimientos por encima del 20% en el año, algo que no esperaban el año pasado en absoluto. Absoluto. También han dado previsiones para los índices.
3: Contemplamos subidas eh, desde los niveles actuales, eh, de aquí a diciembre de, de 2022, eh, alrededor del 9, incluso el 10% después de estas caídas, tanto para, para Europa, es decir, para los stocks eh, 50, como para el S&P 500. Nuestro objetivo del S&P 500 está en 5.000 y el objetivo del Stox, el Eurostox 50, está en 4.600.
8: Escuchábamos a Diego Jiménez Albarracín, responsable de Renta Variable del Centro de Inversiones de Deutsche Bank España y en general esperan un 2022 bueno en lo económico, bueno en los mercados, aunque no tan espectacular como el 2021. El mayor riesgo para ellos es que si los bancos centrales se equivocan, esto se cae.
1: En Capital Intereconomía, la noticia tecnológica.
3: La compañía Indra sigue apostando por promover el intraemprendimiento entre más de 50.000 profesionales. La compañía acaba de dar a conocer las cuatro ideas ganadoras de la quinta edición de Innovators, su iniciativa de intraemprendimiento e innovación. La idea premiada por el mejor pitch resultó ser una aplicación conectada con la información bancaria, capaz de ofrecer un programa de fidelización con independencia de si la compra se realiza online a través de la aplicación o en tiendas físicas con notificaciones push de ofertas.
7: Algunos piensan que cuidar el planeta frena el crecimiento. Sin embargo, en Amundi ayudamos a construir otro mundo. Ofrecemos fondos de inversión que apoyan a las compañías que se transforman para limitar su impacto ambiental y contribuyen al equilibrio de nuestras sociedades. Así que, ¿en qué mundo quiere invertir e implicarse? Amundi. La confianza se gana. Información promocional. Amundi Iberia registrada en CNMV con el número 31. Invertir implica riesgos. Más información en amundi.es. Y dime, ¿cómo estás? Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista. En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en Asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
3: Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo, pero está libre de herencias,
1: es singular. Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
9: Un banco que utiliza
7: la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
3: La nueva banca privada es singular. Singular Bank.
7: Es mi oportunidad. Voy a salvar la magia. Pero, ¿cómo se salva la magia?
1: A partir de este 26 de noviembre descubre la magia de Encanto en Cine Yerro.
7: Hasta en los momentos más difíciles. Hay luz cuando menos la esperas.
1: Consigue ya tus entradas online en nuestra app o en yelmocines.es y disfruta de Encanto en Cine Yelmo. análisis de la mañana
0: Con Araceli de Frutos gestora del Fondo Alaje Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Buenos días
11: ¿Qué tal, Susana? Buenos días
0: ¿Qué tal? Muy bien, eh, ya jueves eh, Oye, ¿cómo ves los mercados? Sobre todo, ¿cómo ves a la rentabilidad española? Que yo estoy preocupada Cada vez está pintando menos en el mundo
11: pues sí, la verdad es que bueno, eh, año tras año vemos cómo, cómo el IVA se queda rezagado respecto eh, sus eh, sus homólogos europeos y bueno siempre se le achaca ¿no? que ese, bueno está un índice muy bancarizado y a la composición que que tiene no, pero bueno. Eh, también tenemos el índice el italiano que tampoco es que esté eh, menos bancarizado, que también está muy muy bancarizado y ahí le tienes eh, subiendo eh, bastante más que, que el IBEX, no eh, yo creo que bueno pues eh, eh, también bueno se debe a la composición y se debe pues eh, también a, a cómo, cómo nos, eh, nos ven respecto a las perspectivas económicas que ya hemos visto que todas las organizaciones eh, eh, económicas están rebajando esas previsiones para para España para el próximo año, ¿no?, de crecimiento. Gran incertidumbre también de cómo se gestione y cómo están dando esa visibilidad de cómo se van a gestionar los fondos eh, europeos, ¿no?, ¿Que, que nos llegan, si nos llegan.
0: Claro. Bueno, eh, mientras el IBEX 35 suma en el año un 4,69% y el Eurostock 50 gana en el año un 17,64% Esta mañana leí un informe uh -huh. de Sociedad General que decía que el problema de nuestra renta variable española es que hay mucho peso en turismo, en transporte, restauración, en distribución pero sin embargo eh, España es uno de los países con un mayor índice de vacunación del mundo ¿Cuánto pesa España en tu cartera y tú cómo ves a, a la renta variable española para la recta final de este año?
11: Pues realmente en la cartera de, de Alaja tenemos muy pocas acciones recomendadas de, en España, únicamente eh, pues Solaria, Iberdrola, Inditex y Aedas Home, eh, pesa únicamente un 5% en, en la cartera de, de, de Alaja. Y pues eh, realmente pues es eh, un poco por eh, no, no descarto que, que haya buenas eh, empresas, evidentemente. En, eh, en España, pero realmente no, no se tiene mucho en cuenta, pues por un poco los sectores en los que estás más focalizado, es decir, pues eh, el sector tecnológico eh, en el índice español tampoco está presente, por ejemplo, ¿no? Eh, y en sector salud, bueno, únicamente, pues, eh, a lo mejor con, con Roby, que puedes estar ahí más, más presente en este sector. Entonces, básicamente, pues, eh, los sectores que tienen más upside realmente no están eh, presentes en la, en, la, en el índice español. Y no, no le tengo muy en cuenta, la verdad, para eh, las recomendaciones que se hacen en cartera.
10: Uh -huh. eh,
11: estamos en, en Europa, ¿no? En yeah. Europa y Estados uh -huh. Unidos.
0: Claro. Y en Europa, ¿qué tipo de sectores? ¿Estás en banco pensando en que eh, el tapering... Eh, 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 es eh, ya casi una realidad y la subida de tipos de interés llegará antes de lo previsto. Sí.
11: Pues mira, en sector, estamos eh, presentes en el sector financiero, eh, pero no tanto en, en el sector bancario. Realmente eh, se está eh, más presente en lo que son eh, gestoras, eh, ¿no? tipo eh, Amundi o por ejemplo BlackRock, y lo que son también eh, medios de pago concentrados también en, eh, en Visa. ¿no? El sector que más nos pesa en, en, en alajar el que más está recomendado, es el sector tecnológico, eh, fundamentalmente en el subsector de semiconductores y también eh, servicios a empresas como puede ser la eh, Capgemini o Accenture, eh, que creo que bueno pues al final eh, los eh, servicios a empresas siempre eh, se necesita ¿no? esta, esta tecnología y luego y muy importante el almacenamiento en, en la nube con Microsoft y, y SAP eh, principalmente ¿no? En y semiconductores pues básicamente SML que es la que, eh, una de las que más nos pese creemos que todavía pues eh, ese, esa ventaja competitiva que tiene eh, pues, eh, la, la hará eh, todavía reorganizarse eh, aún, aún más ¿no? y bueno aprovechando estas caídas, pues eh, pues también eh, hemos eh, entrado en, en Infineon, hemos recomendado entrar en Infineon, uh -huh. en semiconductores. Uh -huh. entonces los, los que más nos pesan, pues telecomunicaciones y financiero por ese lado y también salud, creo que que, que están en el sector salud eh, por una parte en el sector farma como algo más defensivo de cara pues, a estos vaivenes eh, que estamos teniendo en mercado y bueno en el y también eh, bueno con el, el enfoque en el envejecimiento de la población y las investigaciones eh, pues oncológicas y de enfermedades.
0: ¿no? Uh -huh. eh, eh, hoy eh, vamos a estar pendientes de datos macroeconómicos, entre ellos el paro de noviembre en España, el paro de octubre en la Eurozona. Eh, eh, es un dato que, que suele afectar a la, a la negociación. ¿Qué referencias tienes tú en las próximas horas para, para, para vigilar el, luego los movimientos en tu cartera?
11: Bueno, yo creo que el, que el dato clave también en cuestión de empleo, aparte de los que has dicho eh, de, de España y Eurozona, es el, eh, el, el dato de, de Estados Unidos, ¿no? El dato de empleo de Estados Unidos será eh, clave un poco para, eh, pues, un poco ver eh, cuál es el siguiente movimiento de la, de la Fed, que bueno, pues, eh, Jerome Powell ya, ya vemos que es la inflación transitoriamente persistente, ¿no? Eh, y, y entonces el siguiente eh, variable que, que va a... A, bueno, pues eh, definir un poco el, eh, el signo de ya más claro de la política monetaria estadounidense es el dato de empleo que creo que sea eh, importante las peticiones de, semanales de, de hoy. Y mañana eh, el dato de, de paro. no Entonces, eh, bueno, en ese sentido, eh, esos datos hay que estar bueno mirándolos y vigilantes. No obstante, el mercado creo que estos días pues eh, va a ser un poco noria. ¿no? Ya vimos como ayer Estados Unidos eh, cerró, eh, se dio completamente la vuelta, cerrando en negativo con abundantes eh, caídas. Eh, pues un poco por la, la nueva variante eh, sudafricana que ha aparecido en, en Estados Unidos, el primer caso. Y yo creo que, bueno, pues uh -huh. vamos a tener movimientos de volatilidad, pues eh, hasta que uh -huh. se aclare un poco, ¿no?, este, este tema de la uh -huh. variante. Eh, y principalmente ahora en mercado es el sentimiento, esas es uh -huh. valoraciones altas, reorganizaciones uh -huh. altas que se habían tenido en el 2021 y bueno, pues eh, muy, mucha incertidumbre de cara a estas esta nueva cepa del coronavirus y que va a llevar a subidas y bajadas en, en mercado, básicamente, ¿no? Pues
0: ese sentimiento y es el tono ahora mismo del mercado a nivel global y también en la renta variable española. Ahora Celia Frutos, un placer, gracias, sea por el jueves.
11: Muchísimas Adiós, gracias, Ana. Buen día, un beso, chao.
7: Algunos piensan que cuidar el planeta frena el crecimiento. Sin embargo, en Amundi ayudamos a construir otro mundo. Ofrecemos fondos de inversión que apoyan a las compañías que se transforman para limitar su impacto ambiental y contribuyen al equilibrio de nuestras sociedades. Así que, ¿en qué mundo quiere invertir e implicarse? Amundi. La confianza se gana. Información promocional Amundi Iberia registrada en CNMV con el número 31 Invertir implica riesgos Más información en amundi.es Con los planes de pensiones y pías Santander te ayudamos a construir el futuro que deseas mientras consigues grandes ventajas Porque ahora si traes tu plan de pensiones o tu seguro pías al Santander te damos hasta un 6% de bonificación Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana Santander Previsión Enfoca tu futuro
5: Ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en El Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en
3: realidad. Porque puedes hacer todas tus compras cómodamente en nuestra app o en la web y te lo
1: enviamos donde y cuando lo necesites. El Corte Inglés. La ilusión de la Navidad. Capital Group líder global en inversiones a largo plazo desde 1931 les ofrece el repaso de los titulares de la prensa financiera más información online en capitalgroup.com barra es
0: Prensa económica y prensa nacional Elena Fraile, adelante.
6: Pues comenzamos con el de Expansión que trae en su principal titular habla de Inditex, dice que Marta Ortega tiene cinco retos al frente de Inditex y aunque Inditex parte de una clara ventaja competitiva su nueva presidenta tendrá que afrontar importantes retos derivados, principalmente de ese cambio radical que están produciéndose en los hábitos de compra de los eh, consumidores. Habrá, dice el diario, un nuevo plan de salarios para la cúpula. En la portada del diario, el economista titular destacado esta mañana para una entrevista con Teresa Rivera, la vicepresidenta tercera del gobierno, habla de que no se va a prorrogar ningún año la vida útil de las nucleares y también entrevista en esta portada con Raquel Sánchez, ministra de Transportes, en la que habla de la sostenibilidad. Dice que es clave para que se gane peso en la industria, los empleos necesarios eso sí, dicen que el coste debe sufragarse entre ellos y el consumidor. Y también un apunte más sobre la gran industria. Dice que plantea un ERTE específico por el precio de la luz. País Vasco y Galicia exigen negociar a las eléctricas. de la portada del diario, Cinco Días, titular destacado en este caso para Rexol, dice que reactiva la venta del 25% de la filial de renovables a grandes inversores. Y es que la petrolera valora el negocio en unos mil millones de euros. Sobre la operación, JP Morgan dice que ha enviado un libro un libro de venta a los potenciales compradores. También es protagonista la OCDE, que alerta de que la plena recuperación no llegará hasta el año 2023 y también en portadas se habla de la venta de coches que encadena con noviembre cinco meses de caída. En las portadas de tirada nacional esta mañana el país habla de cómo Bruselas alienta el debate sobre la vacunación obligatoria. El mundo destaca cómo Sanidad omite en las actas COVID las quejas clave de las autonomías. En la portada del diario ABC titular destacado para el gobierno dice que estaría preparando el golpe final a los planes de pensiones privados y en la portada del diario La Razón habla de cómo el gobierno reunirá en enero la mesa del diálogo y también habla de cómo Hacienda se plantea suprimir el gasóleo profesionales, que esta medida asestaría un duro golpe al sector del transporte por carretera.
0: Vamos ahora con la prensa internacional, Mario. Eso
3: es, Susana, en Reino Unido nos fijamos en el The Times. Este diario lleva en portada que un cuarto pinchazo de coronavirus para los adultos británicos cada vez está más cerca después de que el gobierno se apresurara a firmar un acuerdo por más de 100 millones de dosis adicionales que se pueden adaptar a las variantes. Y en Francia, cogemos el lemón y en su portada podemos ver que el secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clement Bond, ha pedido a la Unión Europea tomar medidas de represalia contra Reino Unido si no hay acuerdo pesquero para el 10 de diciembre, en la fecha límite establecida por París.
1: Capital Group, líder global en inversiones a largo plazo desde 1931, les ha ofrecido el repaso de los titulares de la prensa financiera. Más información online en capitalgroup.com/es.
7: ¿Es posible encontrar una gestora de fondos de inversión cuyo único propósito sea ayudarme a alcanzar mis objetivos financieros a largo plazo? Con Capital Group, sí, es posible. Más información en capitalgroup.com/es.
1: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Ponemos el foco en el inmobiliario. Los datos publicados referidos al primer semestre fiscal del año reflejan como la inversión en el inmobiliario no deja de crecer. Esta semana, Aidas Homes, Aberdeen, Goodman y también el grupo Vega han anunciado nuevas inversiones en Madrid y también nuevas inversiones en Barcelona. Nos acompaña Rafael Merri del Val. Rafael, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
10: Buenos días, Susana. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo Buenos vas, días. Eh, arrancando. Todo bien, pues, muchas gracias. Ahí
0: vamos. <risa> <risa> Rafael sí, Merri del eh, fundador de WeCity. Bueno, eh, eh, vemos que hay interés, eh, que hay importantes inversiones por parte de grandes jugadores en el inmobiliario. ¿Qué tiene el inmobiliario de 2021 para atraer tanto interés y tanto capital?
10: Pues mira, Susana, hay varios razones, pero si tú tengo que elegir alguna para centrarnos en ella, es el tema de la inflación, ¿no? Uh -huh. O sea, el sector inmobiliario está teniendo tanto éxito debido a la, a la inflación, eh, a consecuencia del escenario de incremento potencial de inflación que estamos preveyendo, ¿no? En estas situaciones de, 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 de inflación alta, es muy recomendable invertir en bienes, como dicen en otros países, eh, raíces, ¿no? Que decide muy bien lo que es el inmobiliario. Esto significa... Que, que son productos que tienen mucho menos riesgo que apostar por empresas, uh -huh. ya que siempre la vivienda va a ser una necesidad básica y hay otros productos o servicios que son prescindibles en épocas inflacionarias. Por tanto, invertir en vivienda como es un valor refugio para protegerse de la pérdida de poder adquisitivo que produce la, la inflación. Uh
0: -huh. eh, pero si el Banco Central Europeo anuncia tapering y después subida de tipos de interés, ¿esto no puede ser un freno, unos tipos de interés más altos para la inversión inmobiliaria?
10: Y esa es una muy buena pregunta, Susana. La verdad es que si se produce el tapering, ¿no? que básicamente, para el que no sepa lo que es, es la retirada de los estímulos económicos, bueno, que ya la Reserva Federal está anunciando en Estados Unidos, pues evidentemente uno de los efectos que va a producir va a ser bueno pues eh, un menor crecimiento del mercado inmobiliario debido a la subida de los tipos de interés. ¿no? Como sabes, en economía, en un escenario de bajos tipos de interés como el actual, de interés nominal se pueden eh, transformar en negativos eh, en términos reales debido al efecto de inflación. Esta es la razón de esta uh -huh. De todas maneras, mi opinión es que eh, siempre, siempre va a ser más potente el hecho de apostar por la vivienda como un producto eh, en, en situaciones de incertidumbre como la actual que el hecho de de la subida de tipos de interés que sin duda tiene que afectar, ¿no? No es lo mismo comprar a uh -huh. tipos bajos que a tipos un poco más altos, ¿no? Como uh -huh. lo que se prevé. Eh,
0: vosotros estáis notando interés, interés creciente, eh, tanto por parte de promotores como por parte de inversores, ¿no? en A través de vuestra plataforma de WeCity.
10: No, hay muchísimo interés. La verdad que hay un incremento muy importante en el mercado. Hay, hay, hay muchísimos promotores viendo, viendo nuevos proyectos. Hay muchísimo, hay muchísimo dinero en el mercado por parte de inversores, en fin, eh, estamos teniendo un final de año, siempre es habitual ¿no? dentro del sector inmobiliario que el final de año sea muy potente, pero pero más de lo que se preveía hace unos meses, la verdad que sí, estamos muy contentos en WeCity.
0: ¿En qué tipo de proyectos podemos invertir a través de WeCity?
10: Pues mira, eh, vamos a colgar ahora la plataforma, la financiación de, un, de, un, de una promoción residencial en, en la Comunidad Autónoma de Madrid. Bueno, sí. muy interesante. Eh, esto va a ser un producto de, de préstamo, uh -huh. no de, de equity uh -huh. como hemos hecho otras veces, ¿no?
0: Vale, pues me meto en la plataforma, en GuiCity lo veo y tomo nota de esa nueva posibilidad de inversión. Gracias, Rafa, y un abrazo a por el jueves. Gracias. Adiós.
10: Sí. Un abrazo.
3: 7 y 58 de la mañana. Conectamos con las pantallas del ayuntamiento para ver cómo está el tráfico en Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
7: Muy buenos días Mario. Bueno, pues con motivo de las obras del Nudo Norte, desde anoche a las 11 se encuentra cortado el acceso de la A1 a M30, dirección Paseo de la Castellana, avenida de la Ilustración M607. Está generando retenciones en la entrada por la M11 y en todo el arco este de M30. Por otro lado, hay un accidente a la altura de Costa Rica en la calzada lateral, dirección norte y está ocupando el carril izquierdo.
1: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid. En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático Y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados No te la juegues, Automatic.es Automatic, reparación y mantenimiento del cambio automático Somos aquello que siempre quisiste ser Creamos aquello que siempre quisiste tener las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
7: En Galicia hay más de 431 especies distintas de aves. A partir de ahora, 432.
3: El AVE llega a Galicia. Nuevo AVE Madrid Zamora Ourense en dos horas y cuarto. Compra tus billetes ya y viaja a partir del 21 de diciembre. Consulta condiciones en
1: renfe.com Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía.
0: Son las...